0: Az emberiséggel egyidősek ezek az egziszenciális szorongások, amikor találkozunk az életnek a bizonytalanságával, hogy mi az értelme az életemnek, fog rám emlékezni egyáltalán valaki, mi az, amit hátrahagyok, a saját utamon járok-e, fontos vagyok-e másoknak, és nincsenek megbízható válaszok, mert ezek ilyen hullámzóan kísérik végig az életünket. És valószínű, ebből van ez a hatalmas hajsz, hogy nehogy véletlenül lemaradjak, végülis a saját életemről.
1: Sziasztok, üdvözlünk benneteket az És Boldogan 2024-es első adásában. Boldog új évet, Anna, szia!
0: Boldog új évet,
1: szia, sziasztok, kedves hallgatóink is. Hihetetlen, 2024, Ez tudod, hogy mit jelent? Nem. Hogy lassan, január 3, most azon filózom nincs előttem, de hogy mindjárt meg fogom keresni, Közelega.
0: a... Ja, második szülinapunk. Ugyan, jön a
1: második szülinapunk. Lassan tocsogni kell, minket, hogy mit csinál, két ki a gyerek.
0: Aha. Dacol, dacol már. a nem, még azért sem veszünk feti műsor. soha többet, kész vége.
1: Dacoljunk? Nem, nem dacoljunk tehát legalábbis nekünk,
0: ezzel nem, az összes többi mással igen.
1: Sok mindennel dacolunk, mert hogy éppen jövünk kifelé a kritikus útunkból, ugye erről is beszélni, hogy nekünk a december szokott lenni az úgynevezett kritikus út, amikor besűrűsödnek a ténivalók és az ember úgy érzi, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok. Tehát dacolni biztos, hogy nem fogunk azzal, hogy, hogy vegyünk föl részeket, mert azt mi nagyon sokszor elmondtuk már ez a két évad alatt, hogy nekünk tényleg egy projekt ez a podcast, viszont sok minden mással majd mi is dacolunk, igaz? Mert mi is tanuljuk húzni a határainkat, ahogy korábban sokszor beszéltél róla a határhúzások fontossága, mi is megtanulunk szembenézni a kritikus útjainkkal, illetve kezelni a kritikus útjainkat, és ez mindig belegondolok, hogy milyen jól hangzik, nem, hogy mi ezt így tanuljuk, pontosan én legalábbis biztos, hogy tanulom tőled, de egyébként a gyakorlatban olyan sokszor elcsodálkozom, hogy basszus, ha az anon most milyen szarú csináltam.
0: Életben a szuperegóni vagyok, vagy mi lett? Igen.
1: Igen, mert <gül> már nagyon toppon vagyok sokszor, hogy hogy kéne csinálni ezt. És tud olyan vagyok, mint ahogy a Böröcscs mondta, nem szoba hanem szóban festőmászló, hogy tőle, szóban olyan frecskókat ritjent a falra, csak mikor elkezded csinálni, akkor van baj. Na, és sokszor ezt én is észrevesztem egyébként, hogy az elmélet az nagyon, vagy a gyakorlat viszont kevésbé. Éppen ezért szerintem egy olyan témát sikerült választanunk ebbe az újévi elsőadásba, ami nagyon hasznos lesz, mert ugye beszélgettünk mi már itt új év kapcsán, uh, irreális elvárásokról, beszélgettünk mi már itt új év kapcsán, ugye fogadalmakról, hogy ez a fogadkozásoknak az időszaka, ez itt a reklámhelye, a korábbi év, ad, tehát januári adást érdemes visszakeresni. Most viszont egy olyan dologgal fogunk foglalkozni, amit FOMO, illetve JOMO vagy jomo ként emlegetnek, ugye ez a Fear of Missing Out és Joy of Missing Out, de hogy ez mit is jelenti félni kimaradásból, illetve élvezni valamiből a kimaradás, na ez fog kiderülni az előttünk álló órában, amelynek lé- ig itt, itt ezúttal is a podcast pioneer sok sokszűrű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Köszönjük nekik. Neked pedig köszönjük, hogyha bármilyen platformon felületen hallgatsz bennünket Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. értékeled a műsort, ahol lehet értékelni beköveted a műsort vagy föliratkozol a műsor YouTube csatornájára, hogy ugye mindig kapj értesítőst a legújabb epizódokról. Ha pedig belépsz támogatóink táborába, azt külön köszönjük, ahol kétféle támogatási forma közül válogathatsz a Patreon.com peres Uh, ugye az egyik kisebb támogatási formához jár az életmeség minisorozatunk, illetve az egy óra annával, ami azt jelenti, hogy minden hónapban a támogatóink közül kisorsolunk egy olyan szerencsést, aki egy óra ingyenes tanácsadást kap, egy előreegyeztetett, előre előreegyeztetett időpontban annával, és voltak már páranig az anna, voltak igen, már akik megkerestek. Igen, igen. Mert ugye ez augusztusban indult. Jó volt egy egyébként, Aranyos, gondolom, hogy aranyosak voltak.
0: Igen, de hát erről nem állulhatok el, tudod. Nyilvánvaló. <gül>
1: de nagyon tetszett, nagyon tetszett, hogy amikor szóba hoztam a dolgot akkor rögtön elmosolyottál. szóval valószínűleg ez neked is jó élmény volt, ahogy a támogatóinak is. Úgyhogy a kisebb támogatási formával élők életmesséket egy óra annával kezdeményezésnek részesei lehetnek, viszont aki szeretné az összes epizódot, akár majd ezt is hosszabban, bővített formában hallgatni, ugye az a másik támogatási formával érhető el, tehát a Patreonon ebből a kettőből lehet válogatni, és nagyon szépen köszönjük, hogyha tud majd növekedni az a szám, ami egyébként így is szép, és így is köszönjük, hogy ennyien vagytok. Igaz, Anna? Igen. Ott vagyunk itt január 3-án, ez az adást Hatjátok, hogy a most nem csak a gyomrón kapacitását ki, de a fejünk is tele van haverok, ismerősök, családtagok, ünnepi asztalaival, karácsonyfáival, szilveszteri fotókkal sőt, január 3-án már az első gondi termesszelfikkel is valószínűleg jó megszórták a, a meg az feedeket, igaz? Hát de annál, mondd, hogy nem így működik. Hát mondd, hogy nem így hát működik én a biztos nem. Ége, Én biztos nem jelentkezem ilyen. Condi hát,
0: hát lehet. beszélgetni, hogy mutat
1: hogy nálad biztos, nem? Na de ezt látjuk és tudod ilyenkor itt szembe jön az, hogy mondjuk én speciál, a kis mackómban, a hastályi hurkáimat méregetve konstatálom a saját nyomorúságomat, hogy én nem voltam a legjobb buliban, amit tudom, én nem voltam még konditerembe, megfeledkezve arról, hogy itt csücsölök a jó kis meleg szobámba, hogy itt van az én kis csodakislányom mellettem, hogy éppen nem tudom, most fejezem be a koronát, vagy mire ez adásba kerül, már lehet, hogy be is fejeztem. Tehát, egy csomó jó dolog van, ja, vagy hogy nemrég, 11 év után újra élőben láttam Madonnát, igaz? Én azt mondom, mert annyi szeretet kaptunk, és úgy imádunk titeket a hallgatóktól, hogy küldték nekem a linkeket, hogy gyere István, itt is tesz, intézzük a szállát, segítünk. Tehát én, úristen, imádtam. Tehát hajlamosak vagyunk megfeledkezni ezekről a csoda dolgokról, meg jó dolgokról, amik körülvesznek bennünket azért, mert a, a volt osztálytársam éppen sokkal szálkásabb, mert most raktak, hogy ő harmadikán már edz, amikor én még azt sem tudom, hogy merre vagyok arccal, hogy, hogy náluk a, a karácsonyfa, nem tudom, minden évben tematikus dísztekkel van földisztítve, amikor... Az nálunk van, teztük, az nálunk van. Az nálunk is van?
0: persze, Mi az meg azt tudjuk,
1: hogy hol hagytuk a tavalyi égősort, mert mit tudom, én egy csomó minden úgy össze van pakolva, meg volt közben egy házfelújítás, de hogy... Itt csúszhatunk rá arra, amiről a beszélgetés elején céloztunk. Ugye ez a FOMO jelenség, amikor a fear of missing out, azaz annyira benne akarok lenni mások életében, hogy attól félek, hogy valamit elszalasztok a sajátomból, közben azt nem veszem észre, hogy azt szalasztom el, hogy igazából a saját életemet nem élem, amiatt, hogy a másikére vagyok így. Ez a lényeg ennek a fomó dolognak, Anna, vagy ezzel ennél mélyebb, kicsit Hát A,
0: a fomónak végül is, a mozaikszónak a jelentése az, az a félelem, hogy én lemaradok, vagy kimaradok valamiből. Ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tartalmas élményeket szerez valaki, akár a barátaim közül, mondjuk elmegy koncertre, vagy elmegy egy jó moziba, vagy kirándul valamire, és mindezt nélkülem teszi meg. Hát ez hogy is lehetséges? Tehát, hogy, hogy, hogy valaki tartalmas élményeket szerez úgy, hogy, hogy én közben nem vagyok benne. Tehát lemaradok, de közben engem végül nem is hívtak, vagy nem is volt szó arról, hogy én is ott legyek, de mégis ezt egy lemaradás élményként élem meg. Ez a lehetőségeknek az elvesztése lényegében. De hogy a vesztességérzés az egy reális érzés, és ez mindenkinél kicsit másképp jelentkezhet. Mert ahogy te is mondtad, hogy ahelyett, hogy kiélvezném azt a boldogságot, vagy azt a jólétet, vagy azt az állapotot, amiben én benne vagyok, közben folyamatosan pörög az agyam, és ott van a következő cél előttem, hogy hol kellett volna lennem, hova kellett volna elmennem, és hogy ez paradox módon pontosan megakadályoz annak az elérésében, amire én vágyom mert aki ugye benne van ebben az egész folyamatban, hogy posztolja mit tudom én az ételét, és a videózza a koncertet, meg stb. Pontosan amiatt nem tud benne lenni, mert közben azon jár az esze, hogy akkor ez hogy fog mutatni a közösségi médiában. Én ezt például a koncerteknél vettem észre. Én most már például nagyjából leszoktam arról, hogy tartósan videózzak. Jó, egy kis akármit készítek, a hangzása sem lesz olyan, a minősége sem lesz olyan, és ahelyett, hogy ugye ott vagyok a koncerten, és nézhetném élővel, nem akarom nézni a telefonom képernyőjé által. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagy kihívás, és persze rögzíteni szeretnénk, hogy, hogy majd meg tudjuk mutatni mondjuk a gyerekeinknek, meg az unokáinknak, te is, hogy ugye hát ott voltál a Madonna koncerten, de ebből elég egy rövid szőszenet, mert azon kívül azt az, az élményt nem fogja pótolni semmi. És ez tényleg így van.
1: Én, ahogy mondtad, annyira rákészültem erre, hallod, én még új telefont is vettem. Mentem.
0: <gül> Komolyan. <gül> Igen,
1: mert tudtam, mert az, a telefon, az előző telefonom, amikén gyengélkedett és nagyon régi volt, fi, okostelefonként aztán 7 vagy 8 évet kiszolgált. Tehát volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy ezt sose cseréldre, mert még egy ilyen okostelefon nem találsz, egy 8 évig működik, de már, már azért gyengélkedett szegényként. És mindenképpen életet egy telefoncsere. És úgy voltam vele, hogy hát akkor ez most az ideális alkalom, mert hogy legyenek emlékek, jó fotók, minden. És olyan helyem volt egyébként, hogy fizikálisan tök közel voltam a színpadhoz, de ugye a kamerán ez nem látszik, mert ugye a kamera az, az valahogy távolít, vagy nem is tudom. És a koncert első felében is próbáltam, hogy na, akkor csinálok néhány jó fotót, jó videót, és amit mondtál, megint ez az elméletben tudom, de a gyakorlat, el kellett tennie egy jó 20 perc, fél órának a koncertnek abból, hogy ráják, hogy nem ezt akarom csinálni, én nem nyomkodni akarom a telefonom, én nem zoomolgatni akarok, hanem csak rácsodálkozni arra, hogy itt vagyok, és így, így belekerülni ebbe a flowba. És tényleg azt vettem észre, hogy a végén meg már csak tényleg ilyen 20 percenként egy-egy fotót elsütöttem tényleg emléknek, de hogy elkezdtem nem égetni a kezem a telefon, hogy itt van, és valamit kezdeni kéne vele. És ugye ennek a Fear of Missing Out jelenségnek, ahogy egy kicsit utána olvastam egyébként, ebben a time cikke segített, a VMN, a Digitális család cikke, meg a net csak hogy ne legyen az, hogy bárhonnan is gondolatplágium történik. Tehát ezek a cikkek segítettek abban, mindegyik egyetértett, hogy ez a FOMO jelenség szervesen összefügg a közösségi média jelenséggel, illetve annak a mindennapi életünkben betöltött szerepével. Tehát, hogy hogyan azonosítjuk magunkat ebben a közegben, és hogyan viszonyulunk az elénk kerülő tartalmakhoz. És az egyik cikk képzeld azt írja, hogy jellemzően már ébredéskor, ugye nyúlunk a telefonunk után, még kisenyítjük a szemünket, még nem nyújtóztunk, hogy jól induljon a napunk, már nyúlunk a telefon után, és azáltal, hogy mondjuk mondjuk ki, leülsz a vécére, és amit ott töltesz, elkezdett pörgetéssel tölteni, már megalapozod ezt a FOMO érzést a napodban.
0: Igen, pontosan, mert hogy ö, az csak egy illúzió, hogy ö, én ott lehetek bárhol, vagy részt vehetek bármiben, meg közben ugye pörgetem a Facebookot, vagy az Instát, és akkor látom, hogy ez is van, az is van, ide is lehetne menni, oda is lehetne menni, és megkapom azt az illúziót, hogy én szinte bármilyen élményt, vagy tárgyat meg tudok szerezni magamnak, de viszont azt is tudjuk, hogy a lehető, tehát az, hogy korlátlan lehetőségeim vannak, az egy illúzió, mert hogy igazából fizikailag csak egy helyen lehetek ott, hogy, hogy az összes többiről le fogok maradni, mert hogyha egy délután választok egy színházi előadást, az, az a másik 30 nem tudok elmenni, tehát az is egy lemondás, az egy döntés valami mellett. De hogyha um, Végülis belemegyek ebbe, a, ebbe az ördögi körbe, hogy fel akarom licitálni az ismerőseimet, és hogy minden hírmennyiséget fel akarok dolgozni, és mindenhol ott akarok lenni. És benne lenni érzelmileg, akkor pontosan az történik, ami, ami ennek az egésznek az ellenkezője, hogy annyira stresszes leszek, hogy, hogy én ezeket mind nem tudtam megkapni, hogy hiába van az, hogy, hogy egyet kiválasztottam, de mégis az az érzés dominál, hogy az összes rő én lemaradtam, és micsoda vesztességek értek engem ebben a helyzetben. Nagyon, nagyon érdekes az is, hogy, 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 hogy van ez a kutató, ez a pszichológus te ki tudod mondani a nevét amúgy, Andrew, <zim> <Zibziszki. haha>
1: hát ez alapján nem anna.
0: <haha> <há> ez a... Tehát ilyen másra torlódás van, de lényeg az, hogy így kezdődik a PRZYB. <haha> És aki ki tudja mondani, az mondja ki a nevét. Tehát ő alkotta okay, meg tehát ugye ezt rá a... Rá tudunk igen. A... Tehát ő volt a téma legelső kutatója. És um, van egy ilyen speciális FOMO is, És ő mondja azt, hogy ez az átható félelem attól, hogy mások tartalmas élményeket szereznek, tehát hogy tartalmas vagy tartalmasabb élményeket szereznek nélkülünk. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ez a folyamatos méricskélés, hogy én akkor most mit éltem meg, és vajon a másik az jobb, de hát a megélés ez annyira szubjektív, mert elmegyünk egy színházi előadásra, lehet neked tetszik, nekem egyáltalán nem. Tehát az még nem biztos, hogy ő ott volt és posztolt egyet, hogy neki az egy élmény volt, lehet, hogy nézett ki a fejéből, vagy bármi megtörténhet. Tehát, hogy eleve nagyon csalóka ezeket az élményeket összehasonlítani. Mert lehet, hogy valaki elmegy az abba koncertre, és nem tetszik, és lehető elmegy a Madonna koncert, és azt sem tetszik neki. Tehát attól, hogy ott van, még az nem lehet. biztos. Az nem lehet.
1: Az nem lehet. Ez a koncert nagyon jó.
0: Hát az abba is. De miért ne lehetne, hogy neki pont az abba nem tetszik, és akkor lehet, hogy vettek neki egyet, és ő egyáltalán nem érezte jól magát. Mert az is lehet, tehát ő bármi lehet végül is.
1: De akkor mégis honnan, a, honnan ez, a, ez a belső késztetés, hogy, hogy relativizáljuk azt, ami számunkra viszont értékes? Hogy, hogy kevésbé tűnjön értékesnek az, hogy nekem egy tök jó napom volt, és most pont arról beszéltünk, hogy, hogy nemrég elmentünk a, a családdal a karácsonyénekre, és és jön a Facebookon azt, hogy mit tud én egy ismerősön meg a, most mit mondjak, a Méri nézte a marácsba és akkor akkor miért érzem azt, hogy mi jó neki a Méri Poppinsz látta, én meg csak a kis karácsonyéneket néztem. De, de honnan? Miért, Anna? Ha nekünk ez nem jó. Mert ez nem jó.
0: Igen, a, még egyszer beszéltünk erről. Ez a három lépés való irigykedés, hogy nem Madonnára leszünk féltékenyek, hogy bezzeg meg neki, mennyi albuma van, és milyen jól él, meg stb., hanem elkezdjük összehasonlítani magunkat a hozzánk közel állókkal. És ez szerintem olyan, mint a, a, az én képnél van a reális én képünk, és van az ideális én képünk, hogy milyennek kellene lennünk. Hát ez az ideális én képbe beletartozik, amiket te felsoroltál, hogy konditerem és kockahas, meg akkor ilyen, meg olyan tulajdonságok, és persze ez egy ideális vágyott állapot, olyan, tehát hogy elméletileg lehet, de gyakorlatilag szerintem, soha nem fogunk oda eljutni, hogy akkor teljesen az ideális énképünkben lenni, legyünk, mert hogy akkor nincs az a húzó erő, hogy én fejlődjek. És hogyha a másikat úgy képzelem el, hogy wow, ezt, hogy kikozmetikázom ezt a valóságot, és hogy neki sokkal jobb volt, és sokkal szebb volt a díszlet, és sokkal jobbak voltak a dalok, meg stb., akkor elkezdem rosszul érezni magam, hogy nekem csak ennyi jutott. Miközben, hogyha fordítanánk ezen a perspektívan, és azt mondanánk, hogy lehet, hogy ő ja, mit tudom én, Bárbára Strészent koncertem volt, és én a, mit tudom, én a Dreamflow zenekaron, a, aki ugye nekünk a fesztivál dalunkat megírta. De hogyha az nekem fontosabb most ebben a percben, mert én tudom, hogy, hogy nekem milyen érzelmi kötődésem van ahhoz a dalhoz, és én most pont erre akartam elmenni, akkor, akkor fölösleges ez az összehasonlítás. Mert ez pont olyan, mint hogy uh, uh, te nagyon szereted, mondj egy ételt, amit szeretsz, bármiatt, ami a kedvenced.
1: Hát ami, amikor a kérdést föltetted, akkor hirtelen az az isteni puliszka jutott eszembe, amit elém tettél a kulton. Mi jót olyan jót nem tudom, mikor ettem. Mi
0: táma? És egy mi anyag minnával és érdekel? Hát az isteni finom volt,
1: úristen. Nagyon, de mondjuk nagyon szeretem, mondjunk, én nagyon szeretem a rántott sajtos sült Na,
0: és ugye te a rántott sajtót sült és akkor látod, hogy valaki kavyárt teszik meg ilyen tengeli herkentyüket. és akkor végül teljesen fölösleges ez az összehasonlítás, mert lehet, hogy neki azt tetszik, vagy pont most azt a menüt kapta, vagy mit tudom én, pont most egy olyan helyen volt, ahol azt ehette, de hogy, ha te a túróspuliszkát szereted, akkor teljesen fölösleges ez összehasonlító más eszik, ha neked az eszik jól.
1: De akkor mégis miért van az, hogy, hogy valahol pedig, ezt tök jó megfogalmazták, ezt azért is mondom konkrétan, mert ez egy a cikkből kiemelt kérdés, hogy mégis valahol nyomaszt bennünket mások... Itt beszolgatom az asztalt, ne haragudj, <gül> hogy az így csapatok! <gül> hogy mégis valahol nyomaszt bennünket mások öröme.
0: Igen, tehát mások örömétől, tehát van tényleg ez a jelenség, hogy mások örömétől kevésbé érzem magam boldognak, mert hogy ez is végig a közösségi média gerjeszti ezt a félelmet, de hogy az is csak egy csatorna, ami ugye saját igényeink szerint alakul, tehát az szerint, hogy most nekünk milyen ismerőseink vannak, és kinek az oldalát követjük, tehát ő pont azért hat rám erősen, mert hogy van ez a közösség iránti vágyunk, tehát ez a valahova tartozásnak a, az elmélet, hogy pozitív kapcsolat alak, kapcsolatokat alakítsunk ki, hogy ezeket fenntartsunk. És ezek tényleg amúgy hatása vannak a szubjektív jólétünkre, mert hogy valóban vannak kutatások arról, hogy sokkal egészségesebbnek és boldogabbnak érzem magam, hogyha van, van, kire számítsak. Tehát, hogy ez a valahova tartozás, ez ugye a maszló piramisban is egy szükség lett, pont olyan szükséglet mint az éjség. És... Ö, ö, Az, hogy a többiek úgymond elutasítanak, és nem, velünk töltik el ezt az időt. Tehát, hogy hogy olyan, mint hogyha ki lennénk rekesztve ebből közben, ez nem igaz, de hogy fizikailag is megéljük ezt, hogy növeli a kortizol szintet, hogy blokkolja az immunrendszert belsőleg, és, és ez igaz nem csak a fizikai kirekesztésre, hanem az online térben történő kirekesztésre is.
1: Bocs, ezt most nem mondott komolyan, hogy fiziológiai hatásai vannak? De annak, igen. hogy nézem online, hogy mi történik, és szarul érzem magam tőle, hogy nem vagyok a részese.
0: De igen, hát ezt már szándtalanul kutatás kimutatta, hogy az online térben való interakciónál, ugye sérül ez a valahová tartozásnak a vágya, és az fáj, hogy én kimaradtam valamiből, ahova végül meg se hívtak, vagy nem is kellett volna ott legyek. Most mi kellene ott legyek mindenkinek a karácsony fája alatt? meg a karácsonyi vacsodáknál, meg a nem tudom milyen szigeteken való nyaralásnál, mert ez az ő élményük, és pont. De ez a fear of missing out, ez a FOMO, ezt tényleg úgy érzem, úgy érzem szubjektíven, hogy én kimaradtam valamiből engem kihagytak, hogy én el vagyok szakítva a többiektől. Ezért a ezt is igazolják kutatások, hogy jóval boldogtalanabb leszek, hogyha állandóan benne vagyok ebben a körforrásban. nézem másoknak a képeit, és akkor elkezdem magam alul értékelni, hogy hát nekem nem volt olyan szép a karácsonyfám, és nekem nem volt olyan vagány a karácsonyi menőm, és nekem nem volt olyan a karácsonyi partim, vagy a szilveszteri bulim, és ezt egy fizikai fájdalomként élem meg.
1: Na jó, de ez csak az egyik mód, mert a másik reakció, ami ilyenkor történet, szerintem ezt embertípusa válogatja, aztán majd kérlek, erősítsd meg, vagy cáford meg, hogy beindítja bennem, hogy hát basszus, én is tudok ám szépeket posztolni, nekem is van <gül> nem szép karácsonyfám, én is eszekám finomakat, és akkor elkezdem én is megszórni a, a közösségi médiát, ezzel reagálva igazából az engem érti impulzusokra.
0: Igen, ez a felülicitálás, és ez nagyon sokszor egy hamis kép, szerintem egyszer már meséltem azt az élményemet, amikor megkérdeztem az egyik ismerősömet, hogy de te hogy tudsz. Annyit dolgozni is, meg mindenhol ott lenni, meg ennyi legvárt eltenni, mert ugye mutatta kamerájában, hogy akkor egy barasz legvárt, tudod, hogy beszokták helyezni, eper olyan kicsi pöttyös, olyan kicsi, tudod, olyan... De egy kis kendő van rajta, igen. És akkor ráírva. A hogy... lefotózva is, igen. Igen, hogy 2023, szilva legvárs, stb., és mondta, Á. Na, csak neked elárulom ezt a titkot, elmegyek a boltban, megveszem a lekvárokat, igazából csak az üveget kell előkészítenem, beleteszem, lefotózzom. Egy óra alatt megvan minden másik példa. Szintén ismerős, kérdezem, de hogy tudsz menni mindig konditeremben? Minden nap, és olyan fitten, és akkor munka előtt. Hát számomra ez így elképzelhetetlen. És mondja, á, de, hogy visz magával egy fotós, és a hét ruhát, és egy nap alatt befotózza az összes hetet, és akkor naponta csak posztol. Tehát, hogy ez nagyon sok miért? illúzió. Mi? Miért? Miért? Ez az? Miért? Ez a felülicit. Le, hogy megmutassam, hogy én ez a látszatokon vesztünk és nyerünk, tehát a látszat, hogy úgy tegyek, mintha. Hát nagyon sokszor maga a közösségi média is egy látszat, mert nem a, a mit tudom én, rendetlen sarkot fogod fotozni, hanem pont azt a részt, ami, ami nagyon szépen mutat. Pont most, vagy nem is most, így egy hónap ezelőtt. Láttam kárasz Eszternek a posztját. Eszter még nem volt nálunk, de hogy ő, ugye a mesezenekarnak az alapítója, meg Bohosz doktor is, a kulton találkozhattál te is velük, és pont írt egy nagyon jó bejegyzést az bej a pillanatáról, amikor ezelőtt jó néhány évvel megpördült az autópályán, és hogy széttört az autója, meg hogy mennyi mindent veszített, és mennyi mindent nyert, és pont ezen gondolkodtam, hogy Mennyire jó lenne sok ilyen típusú posztot olvasni, hogy egyáltalán nem, nem olyan az életünk, hogy mindig csak boldogok vagyunk. Tehát a boldogság kutatások is kimutatják, hogyha én folyamatosan csak ezt akarom kierősíteni, hogy én boldog vagyok, és jól vagyok, és milyen szép az élet. Pontosan a boldogságra való képességemet veszítem el, hogyha nem nézek szembe a gyással, a vesztességgel, a fájdalommal. És persze ezt nem feltétlenül a közösségi médián kell megélni, mert hogy... Az is olyan visszás, amikor ugye kiteszel egy halálhírt, és akkor többek lájkolják, láttam. Tehát, hogy maga ezeket az ambivalens érzéseket megjeleníteni, hogy igen, van olyan is, amikor elfáradok, van olyan is, amikor nem minden szép és jó. És ne, nem azt gondolom, hogy erről folyamatosan kellene írni, de hogy néha jelen kellene lennie annak is, hogy, hogy nem mindig vagyunk tökéletes szülők, és tökéletes Kollégák, meg hogy a legjobb sztorik is végül is ebből származnak. Hát el, hogy az oszcilláló narratívárről beszéltünk, amely a népenség Igen, modellére Igen, van Igen, felépítve, Igen. és maga az emelkedő narratíva, amiből ki van hagyva, a nehézség. Hogy, hogy ugye hogy jutottunk odáig, hogy most a falat alatt, lehet háromszor összevesztünk, mert nem, nem találtuk a karácsonyfának a talpát, vagy ahogy te mondtad, hogy nincsenek meg a fényfüzének, vagy nem megy Igen. a kicsi vonat a, ugye a fa körül. Tehát, hogy ez is a része a vagy hogy,
1: hogy kicsi vonat kell a fára igaz, Igen. Annyi. Igen. nem volt, de annyit kell, a kicsi vonat, mert úgy hogy lesz teljes a karácsonyunk.
0: Az nálunk volt, igen. Jó télzás. Tud nekem, mindig ez a diótörös karácsony volt az álmom, és mm. is a tavaly meg tudtam valósítani, és mondta a férjem, hogy eldobja az agyek, mikor megláttam, hogy még kicsi vonatot is vettem. De hát tudod. Ugye,
1: ugye a promóter karácsony ezt a promoter fölépíti a pontosan tudja, hogy az milyen lesz, csak ez a a ez kell egy ede, egy megvalósító az igaz, az,
0: aki igen, a kivitelez. Na, de hogy abban is benne van, hogy de akkor minek kell a kicsi vonat a karácsony? és jaj, hát nem mi nekem, miért hozta az angyal, de hát az angyal ide le akkor fel kell rakni. <gül> meg uh, rengeteg olyan történet van, például akár a karácsony, meg az új évtáján is, hogy elkészíted a süteményt, és valahogy kicsúszik a tálca kezedből, és kicsikanála kell összeszedni a perzsaszőnyegről. Uh-huh. Hát nem ezek lesznek a legjobb sztórik. Tehát nem az, amikor pózolsz a, a sütivel, hanem az, amikor valamit történik, és abban van egy csavar, mint például a... ezelőtt nagyon sok évvel karácsonykor, szerintem akkor még meg se voltak a gyerekeink, amikor kutat vásároltam. Nem, nem meséltem ezt a sztorit?
1: Rémlik, a csokiszökőkut rémlik, csak nem rémlik, hogy mi történt vele.
0: Hát a csokiszökőkutat, olyan kisebbet, mert láttam esküvőkön, hogy mennyire profi, és akkor vettem egy csokiszökőkutat, és nem néztem meg, hogy milyen csoki való bele, úgyhogy vettem egy nagy tábla étcsokoládét, ha már csoki, akkor folyjon. És annak 90 a cukor körülbelül, és az az összeállott cukor, az eltömítette ezt a keringetőpompát, és az összes csoki, ugye a fal, a plafon, képződ a karácsony, nagytakarítás után Ágnes barátnőmnél, aki most Angliában élt, <gül> és minden vojtost, csoki vojtost. is lesz. És mi is, és az összes, tehát a gyerekek mi, tehát így folyt le a fejünkön a csuki, és a férje elővette a... A fényképezőgépet is szerintem a legjobb fotóink akkor készültek, a legjobb fotók. Tehát abban a pillanatban, amikor már sírtunk a végére, hogy képzelj, a karácsonyi takarítás után még 5 órát kellett dolgozni azon, hogy minden csoki pöttyjét, hogy elletisztítsunk, és akkor kezdtük a nulláról. Elmentünk és vásároltunk tejcsokoládét, és akkor újra kezdtük. De hát ezek mind olyan élmények, hogy és ezeket sem lehet összehasonlítani a másik tökéletes karácsonya, mert van, aki lehet tökéletesen beüzemeli a csoki szökökutat, de ennél jobb élménye biztos. Mert ez a pillanat nem volt tökéletes, de az élmény viszont igen. És szerintem pont meg, itt van a lényeg. Amikor
1: belegondolsz, hogy tíz emberből kilenc mit csinál, elolvassa a használt és, 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 és ahogy mondta, tökéletes emberű szemre a csokiszökökutat, annak a tíz emberből kilencnek ugyanaz lesz az élménye. Megvettem a csokiszökökutat, bekapcsoltam a csokiszökökutat, működött a csokiszökökutat. Na de kinek lesz ebből egy történet? Egy bekapcsoltam, minden beterített a csoki hallod. Minden, minden. A folyt a képünkön. Pont ezen gondolkodtam, hogy, hogy vajon nyilván az öröm a csokiszökökútnak is egy, egy értékes dolog, de ez, hogy de, de ez az, amit évek múlva is beszélünk, nem az, hogy egyszerbe tudtunk kapcsolni egy sok kisztökők utat, nem?
0: Igen, ja, mert látod ezeknek a tökéletes pillanatoknak, amit megjelennek akár a közösségi médiában, akár a fejünkben, nem lesz története. Még egy dolgot szerintem mindenképpen ki kell emeljünk, hogy, hogy maga ez az egész jelenség, azt is mondják, hogy ez az egzisztenciális szorongásra kapcsolatos. Nem tudom, hogy te olvastad ezt az elméletet.
1: Én úgy olvastam ezt, ezt föl is írtam magamnak, amit most mondasz, hogy hogy ez egy ördögi kör, mert hogy minél boldogtalanabb vagy a saját életedben, ezt ki is idéztem, ez szintén a VMN-cikben volt, minél boldogtalanabb vagy a saját életedben, a FOMO annál nagyobb eséllyel fog beszippantani. Igen. Erre gondolsz?
0: És uh, igen, de hogy mi ennek az egésznek az oka, hogy miért, mert hogy ott vannak de? az emberiséggel egyidősek ezek az egzisztenciális szorongások. Tehát ez a... Ezek az alapvető kérdések, amit mindannyian felteszünk önmagunknak, amikor találkozunk az életnek a bizonytalanságával, hogy mi az értelme az életemnek, fog rám emlékezni egyáltalán valaki, mi az, amit hátrahagyok, a saját utamon járok-e, fontos vagyok-e másoknak, és és nincsenek megbízható válaszok, mert ezek ilyen hullámzóan kísérik végig az életünket, hogy most ugye ebben a véges életben tényleg tudok-e önmagamnak és másnak olyan tartalmat adni, ami, ami ami engem is túlél. Tehát, hogy, hogy tudok olyan élményeket, emlékeket szerezni. És valószínű, ebből van ez a, ez a hatalmas hajsza, hogy nehogy véletlenül lemaradjak. mégis a saját életemről. Mert uh, Jalom mondja azt, hogy, hogy ilyenkor az, hogy tudatosítom ezt az egészet, jelenben vagyok, megértem ezeket a tüneteket, és uh, gyakorolom az önreflexiót, a, a, a flow élményeket, mert a flow élményben én nem kell felül a másikat, mert nekem úgyis az lesz az élmény, ami nekem, és a, annak semmi köze nincs másnak, mert lehet, hogy nekem flow az, hogy felmászok a Mácsú Pincsú és ott szétnézek, de más azt mondja, hogy hát most mi a bánatnak másznak felin egy hegyre, mikor nagyon jó vagyok itt a tengerparton, és nézegetem a lábujkáimat. Tehát, hogy neki meg az a flow élmény, tehát, hogy Pontosan, hogyha van egy kicsi önismeretem, meg önreflexzióm, akár rácsodálkozhatok a másokére, hogy wow, milyen érdekes, hogy ő például a tengert szereti, de én mondjuk ott három nap után unatkozom, és nekem fel kell mászni egy hegyem mm-hmm, Nagyon vagány. De a következő, az meg egy barlangba mászik, mit tudom én, sárosan, és kipréseli magát a különböző kis réseken mert az a flow élmény. És ebben nincs verseny. Tehát, hogy úgy valahogy ezt kellene tudatosítani. Tehát nem lemarads és nem kimaradsz, hanem te tudatosan döntöttél abban, hogy az, ami neked tetszik, arra szentelsz időt.
1: Ez tök jó, amit mondasz, ezzel szerettem volna egyébként átkötni, a, beszéljünk akkor ugye a gyomorról, vagy a jómóról is, ugye, hogy ne féljünk a kimaradástól, hanem alakítsunk a nézőpontunkon, pont amit most mondtál, változtassunk perspektívát, alakítsunk a nézőpontunkon, és a, a fomóból mindjárt jomó lesz, mert hogy akkor meg ott lesz a, a rácsodálkozás más örömére. Tehát, hogy nézőpont kérdés, hogy most félek a kimaradástól, vagy tudok örülni más örömének, ugye egy is fogalmazták meg, ugye ez a gyomor, ez gyakorlatilag az ellenszérum a fomónak, és még csak egy gondolat, ugye, ami szintén kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, a hále. Tehát, hogy boldogabb vagy, ha hálás, vagy ez szó szerint úgy hangzott az egyik cikben a hála állítólag hatékony a depresszió, szorongás és az irítség ellen.
0: Igen, ez a Joy of Missing Out, ez, ez valóban a fomónak a kis testvére, és egy kicsit arról szól, hogy mennyire jó néha kiszállni a mókuskerékből, és egyszerűen nem foglalkozik nincs, semmivel. Mert az, hogy online állandóan jelen vagyok, hogy a munkán állandóan agyalok, ez mind-mind nem tesz jót a mentális egészségemnek, és rengetegszel elégedetlenséget meg szorongást fog okozni, és ezzel az egészzel eljutok nagyon gyakran a kiégésig. Van az a kedvenc gondolatom, nem tudom, hogy ezt mondtam, de mostanában nagyon sokat szoktam idézni, nem szó szerint fogom mondani, hanem úgy, ahogy én lefordítottam magamnak. Ellen Goodman újságíró mondja azt, hogy... Ma felöltözünk olyan ruhákba, amiket azért veszünk, hogy eljussunk vele a munkába. Ülünk egy autóban, a dugóban, amit szintén azért fizetünk, hogy dolgozni járhassunk, ahol megkeressük azt a pénzt, amiből kifizetjük a ruhát és az autót, és azt a házat, amit egész nap üresen hagyunk azért, hogy dolgozhassunk azért, hogy benne lakhassunk. Tehát ez nagyon kemény. volt. Igen, tehát hogy, hogy maga, hogy ebben az ördögi körforgásban vagyok, és mindent akarok. Tehát, hogy igazából itt már megint át tudunk kötni a boldogsághoz, hogyha egy 100%-os körnek látjuk, nem tudom, ezt a boldogság részben beszéltük nem hogy 50% ugye maga a genetikai adottság, 40% amért én megharcolok, meg megteremtem magamnak ugye a boldogságnak a feltételeit, és most karácsony után nagyon aktuális, hogy 10% a tárgyak, amiket megveszek magamnak, vagy másoknak, és ez egy nagyon nagy, tehát, hogy azért nem tudok kimaradni, mert ő állandóan felül kell licitálja magamat, másokat, nagyobb tévé, okosabbnál okosabb telefon, még profib kirándulás, és egy idő után rájövök arra, hogy már nem tudom felül licitálni magamat, tehát, hogy nagyon sok szupersztár, az lesz depressziós, mert pénze van, ideje van, és mindent meg tud venni magának, de hogy ez magában nem fogja boldogítani soha, és hogyha hogyha erre rá tudunk jönni, akkor az, hogy lemaradok, az már nem egy vesztességérzés lesz, hanem egy egy döntés, hogy nem kell persze világá menni, hogy megtaláljam az egyensúlyi állapotomat, hanem egyszerűen időt szentelni arra, hogy jelen legyek a saját életemben, mint ahogy a telefont is, most már rájöttem, hogy ki lehet úgy kapcsolni, hogy ez a Ne zavarjanak mód. Tehát, hogy nagyon-nagyon beszippant ugye mindenkit ez a tér, ez az online jelenlét. És ennek is van ugye egy ilyen jutalom értéke, hogy, hogy na, még egy új info, ezt is megtudtam, azt is megtudtam, na, akkor nézzek utána, keresgéljek, és akkor végig is hol van a saját életed. A, a digitális monitorizálás, ugye megnézed, hogy mennyi időt töltöttél a Facebookon, Messengeren, YouTube-on. Mert ez is nem csak a, ugye az ételeket kell megnézzük meg azoknak az összetételét, hogy mit eszünk, hanem mit, fo- mit fogyasztunk az online térből, és hogy nagyon sokszor uh, így megijedünk, hogy fú, ennyit voltam jelen, mert persze nekem is munkám, ugye az időpontok egyeztetése.
1: Mindenkinek a telefonjában Jótron van ilyen, hogy digitális jólét, igen, igen, és ott pontosan. lehet ezt, amit mondasz, megnézni. És tényleg elriasztó tud lenni, amikor megnézed az arányokat.
0: Igen, mert hogy rengeteg mindent, tényleg most már okostelefonon intézünk. Engem ott kérnek fel előadásokra, ott kell leküldenem infókat, stb. És persze, hogy jelen vagyok, de hogy még akkor is rémisztő ez 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 az arány, mert mert a gyerekeknél feltettük ezt a korlátot, hogy hogy akkor napközben 30 perc a maximum, és akkor ugye letiltja le, uh, ez, a, ez a funkciót, többet használnak, és akkor hétvégén van egy óra, és akkor persze mindig imádkoznak, s különöknek, na még egy kicsit, na még egy ennyit, most már ugye megengedtük utazás közben is a telefonnak a használatát, de hogy ezt akkor látod, nagyon jó lenne önmagunknak is feltenni szerintem, hogy akkor mennyi az az idő, és, uh, és hogyha ebben tudatosak vagyunk, akkor sokkal több... Uh, uh, olyan dolog fog történni velünk, amire rácsodálkozunk, például arra, hogy nem fog történni semmi, hogyha nem válaszolok meg rögtön egy üzenetet, vagy ha nem reagálok egy posztra, mert hogy, hogy van egy ilyen nyomás, ami arra kényszerít, hogy na erre akkor rögtön kell írni valamit, de közben ez egy kívülről jövő elvárás, tehát nem, nem kell akkor rögtön írni, mi van akkor, hogyha, hogyha este érsz. Persze nem azt mondom, hogy most ki kell törölni az összes felhasználói fiókunkat, és kidobni a telefont a kukába, de például most is láttam, hogy van egy ismerősöm, aki ilyen digitális detoxot tartott karácsonykor, az adventi időszakban, hogy lekapcsolódott a Facebookról, például. Tehát, hogy pont amiatt ő azt írta, hogy kikapcsolom a telefont azért, hogy én is kikapcsolódhassak, tehát, hogy én is jelen legyek ugye a saját történetemben. És ez nem egy rossz dolog, mert hogy egyszerűen az a joy of missing out, hogy amikor benne vagyok a, a saját történetemben, amikor Hát ugye a kultfesztiválnak ez a szlogenje. Történetek összekötnek, meg a lajhár a jelünk, pont amiatt, hogy a lajhár végül nem a lustaságnak a jelképe, hanem arra szentel időt, ami számára fontos. Tök
1: jó, hogy szóba ezt a digitális detoxot, mert ugye a FOMO kapcsán és a GZOMO kapcsán is bennem fölmerült kérdésként, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy ezt az online tért ilyen félimedik patás ördökként állítják be, hogy, hogy mert, mert ez tehet róla, mert ezért van, mert hasonlók, de azért ugye a beszélgetésből pedig pont az világlott ki, hogy, hogy ehhez legalább én is annyira kellek, mint a platform, ami létezik, nem? Tehát, hogy ez az, az érzésben nem jelen legyen, és hogy azt mondjuk, hogy azt mondja, hogy jó, akkor törlöm magam a fisz, vagy az Instáról, vagy a nem tudom, az meg tök életidegen, mert hogy ez igazából hosszú távon nem tényleg nem életszerű hogy azt mondjam, hogy nem vagyok ott jelen, mert hogy az életünk egy szelete akár tetszik, akár nem valóban ott zajlik, ahogy mondtad, előadásokra meg hívás, stb. Viszont ez a digitális detox, ezt szeretem is van szóba hozni, hogy szakemberként egyébként ezt ajánlom, tehát azt mondod, hogy szerinted ez egy, egy jó döntés lehet, és mik azok a jelek át- elolkodó jelek pillanatok, amikor azt mondod, hogy esetleg érdemes el elgondolkodni azon, hogy most érdemes egy picit digitális detoxot tartani, és akkor még egy kapcsolódó kérdés, aztán átér szó, meddig érdemes ezt elhúzni? Milyen interv, hogy határozza meg a digitális detoxom idejét?
0: Tudod, én ezt úgy képzelem el ezt az egészet, mint, a, mint az elkáminót. Van akinek az kell, hogy zarámbokoljon egy helyre, hogy megérkezhessen önmagához, de hogy ez nem mindenkinek való, mert van, aki szalad, van, aki relaxál, valaki mindfulness gyakorlatokat végez, most pont a James és beszélgetésen, ott Becási Lilián mondta, hogy neki a mosogatás, a flow élmény, és akkor nem szólhat senki hozzá, és neki mosogatni kell, és mindenki neveti, de hogy ő akkor tudja magához kapcsolódni. Tehát én nem, nem tudok mondani valakinek ilyen tanácsot, hogy na mindenkinek ez való. Én nem biztos, hogy meg tudnám ezt csinálni, és most nem is érzem azt a, azt a belső motivációt, hogy igen, én, én inkább így így napközben azoknak a tereknek az elkülönítésében szoktam ugye gyakorolni, hogy na akkor ne használjam mondjuk a a különböző felületeket, vagy vagy naponta egyszer válaszolok e-mailekre esténként. Tehát, hogy nem lépek be 225-ször, hanem este akkor, miután lefektettem a gyerekeket, akkor neki fogok és meggyújtok egy gyertyát. Például ez nekem nagyon jó ritussá vált, hogy meggyújtok egy gyertyát, töltök magamnak valami teát, vagy egy pohár bort, vagy valami így ide ülök a számítógépemhez, bekapcsom a pároloktatót, itt van ugye hátul nekem egy ilyen masszázs alkalmazása ezen a székemen, és akkor olyan tökéletes slow life pillanat, most már semmi mással sem kell foglalkoznom, hanem akkor szépen válaszolok, és ez, tehát egy nagy változás hozott az életemben, mert nincs az a stressz, hogy jó, nem válaszoltam meg, és akkor mi lesz? Vagy ha nagyon fontos valami, akkor azt írom, hogy este megy, neked is szoktam mondani, este
1: Ja, én már, én már a már alaban meg, és ez tök jó, mert gyere, ez tényleg jó rá tudod szocializálni a közegedet, hogy én azon nem sértő meg, hogy nem válaszolsz, hogy Én rögtön úgy írok neked, hogy hali mikor tudunk két percet beszélni, és írod, hogy öt után, vagy írod, hogy este, vagy írod azt, hogy inkább holnap. És ezzel én tök jó vagyok, félretztem, és azt mondom, hogy jó, akkor Annával öt után beszélek, és nem katók azon, hogy mi azt arra, nem válaszoltam. Még mi nem válaszolt, még fontos lenne, hogy válaszoljon. Tehát igen. ez oda-vissza is tök jól működik, amit mondasz.
0: Igen, és tehát, hogy nekem ez vált be, de lehet valakinek az válik be, hogy, hogy hogy tudom én, lekapcsolódjon teljesen. Lehet, hogy egy félgéses helyzetben ez nagyon jó ilyen terápiás lehetőség amúgy, hogy... hogy elszakadni, mert annyira pörög valakinek az agya, és annyira már benne van ebbe az ördögi körbe, hogy, hogy nem lehet leválni, csak akkor, hogy ezt drasztikusan teszed meg. De hogy ez egy döntés, ez ugyanolyan, mint a cigírő való leszokás. Most valaki úgy szokik le, hogy akkor minden naponta kevesebbet cigar, vagy valaki leteszi egyből. És akkor szembenéz ugye, azokkal a tünetekkel, mert ez egy elvonási tünesorozat. Tehát, hogy azt látni kell, ez nem úgy történt, lerakom és annyi, hanem kemény elvonási tünetek vannak.
1: És aztán, aztán jön ez a, ez a visszacsatolás függés, ami mondjuk étterembe elmész, vagy egy kávészóba, vagy egy pába, vagy egy kocsmába, vagy egy diszkóba, vagy egy fesztiválra elmész valakivel, akkor ugye az ott van rögtön veled, mert ahogy mondtad, kapcsolódtok, egy mosoly, egy válveregetés, egy összenézés, hogy hát ez a koncert most szar volt, érted? Az mind ott van de ugye a közösségi térben meg bármit csinálsz, gyakorlatilag egy ilyen instant visszajelzés függővé válsz, nem? Mert hogy utána viszont mi van akkor, hogyha kiteszem életem karácsonyfejának a fotóját, és csak lájkolták, nem? Míg a szomszédét azt meg kétszázan, pedig az a falsztán nem volt szebb, mint az enyém.
0: Igen, tehát, hogy egyrészt, hányan, és másrészt, hogy ki mert a nem lájkolás az egy elutasítást jelent, és az, hogy, hogy én kimaradok mondjuk valakinek a lájkolásából, az valamilyen szinten ő ezt egy elutasításként éli meg, hogy, hogy akkor nem is láttad, nem vetted észre, miért nem jeleztél vissza, és ez is egy olyan ördögi kör, mert lehet, hogy tényleg lemaradsz, mert én is, hogyha most nem nézem három órát, akkor lehet, hogy annyira eltűnik a hírfolyamról, hogy nem látom, vagy most nem tudom, az ötezer ismerősömnek az ötezer fáját lájkolgatni, és akkor oda hogy mennyi lesz szép és hogy szebb. És hogyha ezt ilyen abszolút értékben veszem. Jó, mert az valóban jelent egy elutasítás, hogyha valaki sorozatosan, tehát hogy barátodnak tartja magát, és akkor nem lájkol semmit. Tehát hogy a közösségi médián olyan, mint hogyha vad idegenek lennétek egymásnak, de hogyha valamiről, tehát hogy valaki véletlenül kimarad egy, egy, egy bármilyen ilyen folyamatból, vagy hogyha nem köszöntött felszületésnapodon. Például az is egy nagyon érdekes kezdeményezés, hogy nagyon sokan leveszik a szülinapjukat a közösségi médiáról, hogy meglátni azt, hogy ki az, aki valóban emlékszik arra a dátumra, amikor te születtél. Mert az hogy most van 450 ilyen boldog szülinapot, hogy na Facebook ki adta, hogy neked szülinapod van, és egy ilyen személytelen üzenet, az igazából nem fog boldoggá tenni senkit.
1: Vagy hát, igen, hogy tesz boldoggá, az ó, 400-en fölköszöntöttek, milyen esik, és aztán ugye jön az ördögi körnek a másik fele a csavar, hogy vajon, ha nem lenne föl a dátum, hány lenne ebből a 400 üzenetből, igen, amit mondasz?
0: Mert ott is ugye az van, hogy ja. egészen másikkor valaki annyit érő boldog szűni napot, vagy egészen más, amikor van egy közös élményetek, amire hivatkozik, hogy emlékszem milyen jó volt, és veled lehetett a legjobban, amit tudom én, forró csokizni, mm-hmm. nem tudom hol. Tehát, hogy, hogy legalább egy személyes sztorit oda tesz, vagy, vagy legalább egy mondatod. És sőt, nagyon sokkal ismerős van, aki csak Facebookon köszönt fel, Valakit például. De hogy a napnak pont az, az igazi lényege, hogy akkor tényleg vedd a telefont, vagy menj oda személyesen, és mondj neki valamit. Tehát, hogy ne ilyen Facebook barátok legyetek, amiben ugye jó, lök egy mondatot, és ennyi. Persze, hogyha távol él, az megint teljesen más. De hogy az sem a pótolja azt, hogy mégiscsak legyen egy személyes kapcsolódás, ami. Mert most hány Facebook felköszöntése fogsz te emlékezni, tíz év múlva egyesen, De hogyha valakodaian is meglepetést szerez neked, az, az megint egy más dolog.
1: Hát reméljük, hogy sikerült fomóból, gyomóba segítenünk benneteket is, kedves hallgatóink. Azért nem baj, ha néha néha jelen vagytok például a fészen Instagramon, TikTokon vagy Youtube-on, ahol követőtek az, az Észbolon éltek csatornáit.
0: De csak az De az vagy mi Egyébként hallom,
1: hogy hitelesek vagyunk, mert tök keveset posztolunk, mert ugye azt is csináljuk, és nincs annyi időnk rá, mint amennyit szeretnénk, úgyhogy na, a mi felületeink ilyen tipikus dzsomófelületek, tehát úgy nem visszük túlzásba, Igen, hát igen,
0: az új műsor, és ennyi.
1: Így van, itt az új műsor. Nagy a kán, csak ha hallgassátok. Történ. Egyébként meg, meg ja, tehát hallgassátok. de a felirat, az a
0: műsor, legjobb működt, dolog. Az a legjobb dolog, hogy akárhova megyek, és tényleg most már rengeteg ilyen külföldi magyar közösségben voltam, igen. London, Birmingham, Oxford, most már csak az utolsókat most a, a Luxemburg. Brüsszel, Luxemburg, igen és mindenhol, tehát, hogy legalább egy személy odajon és azt mondja, hogy hallgatlak beteket, és képzeld el, hogy mondják, hogy tudom rólad, hogy, mert Istvánnal beszélgettétek, hogy. Tehát ez hihetetlen élmény, és, és nagyon sokan pont um, ezzel kapcsolatosan jeleznek vissza, hogy, hogy annyira jó, hogy, um, hogy nem ilyen előre készített, begyakorolt, felolvasott szövegeket mondunk, hanem mi önmagunk vagyunk, ámosan is, pizsomában is, <gül> a hülyeségeinkkel, akár meg olyan, a tökéletlenségünkkel. <gül> <gül> Igen <gül>
1: És igen, igen, néha Na ez ez nagyon, jó. Tartjuk, ja.
0: nagyon jó, hogy visszajeleztek, mert igazából szerintem ilyenkor van értelme.
1: Hopp, valaki föltűnt a háttérben. Na, igen, Zsolna, jó nyugodtan.
0: Igen, igen, igen. Mit
1: csinálsz, Zsolna? És megérkezett Nimbos. <gül> szia, Zsolna, szia, Lina. Egy így a csajok. Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük szépen, hogy ezt a beszélgetést is meghallgattatok, és akkor 2024-ben is élünk tovább boldogan. Igaz, Anna?
0: Igen, és javasoljátok témákat. Szeretnénk, hogyha tényleg olyan területeket boncolgatnánk, amelyek benneteket is érdekelnek. Úgyhogy nyugodtan javasoljatok, küldjetek kérdést, történetet, bármit, mert ezeknek nagyon jó motivációs források, hogy akkor merre induljunk.
1: És az elmúlt beszélgetés után Fomó, Gsomó, tudjátok, hogy nem mindig azért nem reagálunk azonnal, mert nem érdekel bennünket Mit tiltok, hanem mi is próbáljuk struktúrálni a kis időnket, de előbb-utóbb e-mailben, Insta üzenetben, Facebook üzenetben, mindenhova oda jutunk, ígérjük. Igaz, Anna? Igen.
0: És köszönöm a lila fülhallgatót a felajánlónknak, miután elmondtuk, ez volt a legjobb sztori a tavalyról, ugye, amit ugye, tehát, hogy miután elmondtam, hogy ő most már tökéletesen tényleg kettitörte a fülhallgatót, annyira leszra és az egyik hallgatónk talált lila fülhallgatót, és el is küldi nekem januárban, hogy továbbra is lila fülhallgatóban fogjuk a műsorokat felvenni.
1: De hihetetlen, nem? Igen. Én emlékszem, hogy amikor az első üzenet jött, hogy, hogy én antwerp vagyok, lesz a Madonna, gyere, segítünk, neked eltört a lilafülhallgató, jött az üzenet, hogy, hogy küldök annak lilafülhallgatót. Hát ezek. Sem azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy eltartotok minket, de hát annyira, tehát a gondolat, hogy tényleg jut, és írtok, tehát imádjuk, köszönjük, annyira köszönjük, tényleg.
0: Egyre nem válaszoltunk, és most arra tényleg kell válaszoljak, aki azt ajánlotta fel, hogy küldjek egy kis leírást erről a kiállításról, amit tervezek, hogy üdvözöllek a gyereked agyában, mert lehet, hogy a főnök itt meg tűnjön erről, hogy finanszírozza, hogyha többen vagytok, akkor tényleg szervezzünk egy ilyen kiállítást. Van még két
1: üzenet nálad e-mailben, amire még nem válaszoltál, majd Igen. arra még Igen, azokra is fogok emlékezni.
0: Igen, meg
1: Új évi fogadalom. Rendben, Anna, hát itt köszönjük, hogy itt voltatok, két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!